0: Bonjour et bienvenue sur Solopreneur, le podcast des entrepreneurs à domicile. Je suis Lingencia et ce podcast est destiné à tous ceux qui travaillent depuis chez eux, qui sont en train de monter leur business. Que tu sois coach, consultant, euh, blogueur, freelance, ce podcast est fait pour toi parce que je vais essayer de euh, voilà, t'informer sur certaines choses, te donner des astuces, te proposer des outils, des ressources et te faire apprendre aussi euh, te faire découvrir sur des aspects du marketing que tu connais pas. Donc, on parlera aussi de, de médias sociaux, donc de blogging, de référencement Internet, tout ça. J'espère vraiment que ce podcast va te plaire. Si c'est la première fois que tu viens, c'est l'épisode 13. N'hésite pas à revenir en arrière pour écouter les autres podcasts. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de revenus automatisés et de sites de niche. Alors, ça veut dire quoi tout ça Je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Mais ne t'inquiète pas, je vais expliquer ce que c'est, de manière très simple, on va tout reprendre. Mais tout d'abord, le sommaire d'aujourd'hui. On va parler justement de ces sites de niche, de, ce revenu, de ces revenus automatisés. Et on va voir huit formats de sites de niche qu'on peut créer. Après, on parlera de mon, actu, mon actualité de solopreneur, comme d'hab. Le but, c'est de t'inspirer, de te faire voir de l'intérieur ce qui se passe dans ma vie pour t'aider à toi aussi à voilà, essayer de calquer, bon, pas calquer, j'exagère, mais à, à avoir des repères dans ton business, toi aussi, d'accord dans ta vie personnelle et professionnelle. Et enfin, on verra la ressource de ce podcast qui s'appelle Trello, un très bon outil que j'ai découvert il y a quelques semaines. Commençons par les revenus passifs. Donc, revenus passifs, revenus automatisés, en anglais, on appelle ça Passive Income. OK, donc c'est quoi ce sont des revenus qui sont générés sans aucune action de notre part. Techniquement, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant qu'on dort la nuit, on peut gagner de l'argent. Donc le matin, on se réveille, on va sur son compte et on regarde. Oh, mais tiens, j'ai gagné 75 euros. Ça m'est arrivé euh, il y a deux jours. Voilà, c'est une super <rire> manière de commencer la journée. Mais évidemment, ce n'est pas facile. On, voilà, On ne crée pas un site en une heure et... Et le lendemain, on se réveille en gagnant 75 euros. Ça demande un gros travail en amont. D'accord Il y a beaucoup de. Voilà, il faut créer le site, il faut créer le contenu, le marketing, tout ça. On va voir ça un peu en exemple un peu après. Et l'idée pour euh, les affiliate marketers, comme on dit en anglais, ou du moins avec. Euh, comme j'essaye de dire en anglais, ou des marketeurs par affiliation. Allez, on va traduire ça comme ça c'est d'avoir un portfolio de sites de niche. C'est-à-dire que. Si j'en ai 10 et que chaque site, chaque mois, me rapporte 200, 200 x 10, ça me fait 2000 euros. C'est pas mal quand même. Donc l'idée, voilà, c'est de bosser dur, quelques mois, faire ces sites-là. Et après, pendant les quelques mois qui suivent, bah dans, de, de maintenir ces sites et de se la couler douce. Alors bon, j'exagère, il faut toujours utiliser son temps et son argent pour. pour euh, améliorer son business, mais c'est un peu ça l'idée. Sinon, il y a d'autres modèles comme voilà, ton activité principale, c'est moi par exemple c'est le blogging, et bien à côté du blogging tu fais ça, c'est-à-dire que tu n'as pas envie que tu vois, c'est bien diversifier ses sources de revenus, tu n'as pas envie de vivre que du blogging, qu'est-ce qui, ba... euh, qu qui se passe si un jour tu as un problème avec ton blog, et ben, voilà, tu as encore tes sites de niche qui peuvent te rapporter de l'argent. Alors les sites de niche, c'est quoi C'est tout simplement une niche, c'est une partie d'un marché. D'accord On va voir des exemples très concrets. Ne t'inquiète pas. Donc on va voir maintenant euh, 8, ma 8 modèles de sites, d'accord 8 formats de sites de niche qui nous permettent de générer des revenus passifs. Il y en a certainement plus, mais voilà, ce sont les principaux selon moi. Tout d'abord le blog. Alors là on parle de sites de niche. On ne parle pas de blog blog blog. C'est-à-dire que moi j'ai un blog, c'est vivre de son blog.com. Ou sur ce blog, voilà, j'essaie de publier une ou deux fois par semaine, j'entretiens une communauté, j'échange des emails. c'est un vrai truc, Voilà, c'est un vrai site, je me donne à fond dedans. Mais là, le principe des sites de niche, c'est que justement, on ne se donne pas à fond et qu'une fois qu'on a fait le truc, ben voilà, ça tourne un petit peu tout seul. Alors qu'un blog, 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 voilà, toutes les semaines, les lecteurs attendent de toi un article. Alors c'est quoi La parution est peu fréquente parce que sinon, voilà, on se retrouve avec un, un, modèle de, un vrai modèle de blog. Donc, l'idée, c'est d'écrire pas mal d'articles au début, aller 10, 20, et après, être publié, disons, un article par mois. D'accord, Ça ne prend pas trop trop de temps et puis voilà. Ça rafraîchit aussi euh, quoi, chez Google. Ça permet de voir, il ah, y a, une, y a, y a une, un certain dynamisme sur le site, bah, je, vais, je vais lui attacher de l'importance. Et puis voilà, il y a quand même parfois des nouveaux lecteurs. La publication, vu qu'on fait qu'une fois par, par mois, et puis l'idée c'est un site de niche, c'est donc d'attirer des gens qui ont des besoins, qui font des recherches très spécifiques, des de attirer sur notre blog. Sinon, voilà, sinon ça ne s'appelle pas une niche, d'accord C'est vraiment on essaie de capter une certaine audience, de certains prospects. Et donc la publication elle doit être très stratégique, ça veut dire quoi Très réfléchi en amont, Alors, très réfléchi. Voilà, réfléchi en amont. Il doit y avoir une, des tacti, une tactique derrière et doit être optimisé. Donc, je vais prendre l'exemple d'Apple Geek. Apple Geek, c'est l'un de mes blogs. Et en fait, j'avais commencé, voilà, je me suis dit, tiens, je vais écrire toutes les semaines, je, je kiffe Apple, j'ai mon nouvel iPhone et tout, c'est génial. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ouais, ok, je kiffe, mais bon, c'est pas non plus. Euh, voilà, je vis pas pour euh, mon iPhone non plus. Quoi. Et je me suis dit, bah, je vais publier moins souvent. Et donc, quand il y a des grands événements, alors, il y a, euh, la semaine dernière, il y a eu la sortie de iOS 6. Je ne rentre pas dans les détails, ne t'inquiète pas si tu n'as pas d'iPhone. Mais en gros, c'est euh, un nouveau système qui, qui s'est actualisé sur l'iPhone, de sorte que tu as des nouvelles applications, des nouvelles fonctions. En gros, voilà, ça rend euh, l'OS, le logiciel est nouveau. Donc il y a quand même pas mal de nouveautés. Et la sortie s'est faite mercredi, euh, alors mercredi, si je ne dis pas de bêtises, 19, 19 septembre. À 19h, d'accord. Alors, en réalité, il n'y avait pas eu d'annonce qui disait que ça sortait à 19h. Mais bon, moi, je le savais parce que je l'ai lu dans des trucs américains et toutes les années précédentes, c'est sorti à 19h. Donc, j'ai fait un article où ah, voilà, j'ai pompé des informations à gauche, à droite sur le site officiel. J'ai réécrit ma sauce parce qu'il ne faut pas que le contenu soit copié, soit dupliqué. Et j'ai publié un article dans l'après-midi avec des mots-clés très réfléchis comme euh, fonctionnalité iOS 6. Ça, c'est des choses que les gens recherchent. Et je me suis retrouvé avec des gens qui, qui ont trouvé mon article, mais vraiment quelques, une demi-heure après ma publication, hein, comme euh, euh, sortie de l'iOS 6. Donc, à quelle heure euh, Sortie de 6 Canada. Des trucs comme ça. Donc, j'ai eu une centaine de visites très rapidement parce que c'était quelque chose qui collait à l'actualité et, que, et voilà, il y avait beaucoup de gens qui, qui parlaient sur ça et peut-être pas tant de gens que ça qui, euh, qui bloguaient sur ça. Si, il y avait quand même des blogs. Mais... Et l'idée, encore une fois, c'est que là, c'était très stratégique et optimisé. Je voulais capter absolument euh, ce public-là. D'accord Donc, tu peux aller jeter un coup d'œil sur applegeek.fr. Tu verras euh, que j'ai d'autres articles comme les meilleures applications de photos, euh, les meilleurs jeux de voiture, les meilleurs jeux pour enfants. Ça, c'est un article qui a très bien marché. Voilà. Donc, bien réfléchir à ce niveau-là. Ça, c'était le format blog. Le format vlog, c'est quoi le vlog C'est vidéo blog. D'accord Donc, c'est un blog où, euh, voilà, c'est que des vidéos. Et ici, l'idée, c'est de mettre des vidéos qui euh, sont autour d'une thématique. Donc, c'est la même idée. On part toujours d'un truc, c'est une niche. D'accord C'est un site de niche. Donc, on part toujours d'une niche. Et donc, ces vidéos, on va les mettre sur YouTube qui est l'un des sites les plus visités. Je crois que c'est le deuxième juste après Google ou le premier ou non. Deuxième ou troisième, il y a Facebook dans quoi. Et l'idée, c'est que sur YouTube, c'est pas très compliqué, mais il faut le savoir. Il y a un minimum d'optimisation à faire. Et cette optimisation consiste à écrire un bon titre, une bonne description, mettre des articles, mettre un lien, tout ça. Je ne rentre pas dans les détails, ce sera l'objet d'un autre podcast. Une fois qu'on a optimisé sur YouTube, on chope la vidéo et on la met sur son propre site. Et après, on fait une transcription. Donc, l'idéal serait de transcrire tout ce que tu dis dans la vidéo parce que Google, comme j'en parle dans un podcast précédent sur le référencement Internet, s'intéresse surtout au texte. d'accord Donc, tu fais une transcription, ça peut faire mille mots par exemple. La transcription, il faut l'optimiser encore une fois pour les moteurs de recherche parce que là, encore une fois, c'est là où on va chercher le trafic. Le trafic va aussi venir des vidéos sur YouTube. Donc, Par exemple, tes vidéos sur YouTube, tu vas voir qu'elles vont être plus vues que tes articles parce que les vidéos sont, sont mieux classées sur Google et ont un taux de clic plus élevé. Les gens regardent plus souvent les vidéos. Et donc, il faut... Absolument mettre un lien vers ton blog en dessous de la vidéo, de sorte que les gens viennent sur ton site, parce que c'est là le gros intérêt, là où tu vas gagner de l'argent. Parce qu'une fois sur le site, qu'est-ce qui se passe Bah tu mets de la publicité, de l'affiliation, euh, voilà. Par exemple, là, il euh, y a un exemple qui est mon site taiwan.com Alors en toute transparence, j'ai pas gagné un centime sur ce site parce que j'ai pas eu le temps de pas, j'ai pas pris le temps de transcrire les vidéos. Disons que voilà, il n'y a que les vidéos et forcément les gens ne vont pas venir. Et puis je me suis peut-être un petit peu trompé dans la niche. Je pensais qu'il y aurait plus de gens qui chercheraient à visiter Taïwan. Peut-être que je ne suis pas assez bien classé. Voilà, c'était surtout une expérimentation. Tu peux y aller, c'est des vidéos que j'ai faites quand j'étais à Taïwan. Je voulais faire ça juste pour essayer. Par contre, ce qui est intéressant aussi avec YouTube, c'est que tu peux gagner de l'argent en mettant la publicité. Alors tu vas pas gagner, tu vas gagner allez, pour 1000 vues, tu vas gagner 2-3 euros. Donc ce n'est pas énorme, mais si chaque mois. Tu mets 10 vidéos, chaque vidéo te rapporte 1 euro, donc 10 euros par mois, au bout d'un an, tu gagnes 120 euros. Voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Moi, en ce moment, avec mes vidéos sur mes différentes chaînes, je gagne euh, environ 10-15 euros par mois. Voilà, sans rien faire, entre guillemets. Ça, c'était le vlog. Un site... De niche avec du contenu privé. Donc c'est quoi Alors l'idée, c'est de créer une squeeze page, j'en appelle ça en anglais, ou une page de vente. Sur cette page, tu dis voilà, j'ai cette formation qui est géniale, j'ai cet ebook qui est génial, et voilà pourquoi, pourquoi avec les témoignages et tout. Et à la fin, tu as un bouton acheter, et ça coûte 17 euros, 27 euros. Mais ça peut être aussi un produit digital gratuit. Alors, comment on va faire pour obtenir ce trafic Parce que ça ne viendra pas grâce à cette page de vente. Si tu fais un, une page de vente sur euh, comment maigrir, alors c'est le truc qui se fait tout le temps, je ne je les, je les trouve pas top ces pages, elles sont un peu dégueulasses, mais bon voilà. Tu as un e-book sur euh, les secrets pour maigrir en 10 jours. Okay et ben l'idée, c'est de créer des articles en plus de cette page, qui complètent cette page, pour, et les optimiser de sorte que les gens ils viennent sur ces articles. Par exemple,. Euh, quel, Qu'est-ce qu'une calorie Donc, tu écris un article et les gens, tu, le, tu fais en sorte qu'il soit bien classé sur, sur Google. Les gens vont aller sur cet article et après vont voir sur cette page-là, ah bah tiens, ils vendent un e-book. Je vais cliquer et là, ils tombent sur ta page de vente. Et là, si ta page de vente est bien faite, tu vas pouvoir les euh, convertir. Alors, je, je parle de contenu privé et pas forcément de contenu payant. Dans le sens où tu peux proposer un produit dig digital en échange d'un email, par exemple. Donc, après, voilà, j'en reviens euh, par la suite, mais j'ai tout un, un podcast, un épisode sur le marketing par email. Donc, je, je t'invite à, à l'écouter. Et donc, euh, oui, pourquoi on ne propose pas qu'un produit digital payant Parce que, voilà, à court terme, forcément, si tu arrives à vendre un e-book 27 euros, bah c'est 27 euros dans ta poche, c'est sûr. Mais si tu proposes un e-book gratuit, et que dedans, tu mets des liens affiliés. Alors, très rapidement, les liens affiliés, c'est si la personne clique sur le lien et achète sur une boutique, tu touches une commission. D'accord Voilà. Si tu offres ce e-book gratuit, bah, il y aura plus de téléchargements. Et s'il y a plus de téléchargements, il y a plus de personnes potentielles qui pourront cliquer sur ces liens et t'apporter de l'argent via l'affiliation. Et pour peu que ton e-book soit de très bonne qualité, ça va faire le buzz. D'accord ça, ça va devenir viral et tout le monde va télécharger cet e-book et va pouvoir... Euh, cliquer sur les liens et même sans le savoir quoi, tu peux prévenir, bah, vont t'apporter de l'argent mois après mois. C'est génial comme modèle. Donc, ça, c'est le contenu privé. Blogging par email. Alors, ça, j'ai pas, tenté un petit peu cette expérience sur un site voilà, e-commerce.fr. Euh, c'est Glenn de euh, ViperChill, ViperChill.com, donc c'est l'un de mes blogueurs préférés, qui a proposé cette idée. Donc, c'est un peu comme avant, mais l'idée, c'est de le faire inscrire euh, à ta newsletter et de délivrer des articles uniquement par email. Alors, à quoi ça ressemble On fait une page de vente avec des articles à côté ou pas pour attirer du trafic. Il faut bien promouvoir cette page de vente, par exemple auprès de ses amis, ses, euh, sur les médias sociaux, d'accord donc, c'est forcément plus facile si tu as déjà une audience. Et l'idée, c'est que les gens, il faut se dire, voilà, tu t'inscris à cette cet euh, cette email, euh, cette newsletter, et tu vas recevoir tous les quatre jours un nouvel article. Et l'avantage sur le blogging, blogging, c'est que euh, le lecteur va lire tous tes articles, pour le coup. D'accord Pas seulement, euh, parce que quand on arrive sur un blog classique, on ne voit que les récents articles, mais qu'en est-il du... Euh, de l'article publié à six mois qui est très, très bon. Bah, voilà, il ne va peut-être pas le voir. Euh, donc, ça, je t'invite à aller se, euh, consulter l'épisode numéro 9 sur le marketing par email. Et donc, voilà, le principe, c'est qu'après, il y a un autorépondeur. Donc, automatiquement, il y a des mails qui sont envoyés. Ça, c'est le modèle du blogging par email. Les annuaires. Alors, ici, on est en train de faire... Voilà, je vais commencer direct par un exemple. Ça, ça, va, être, ça va être plus concret. J'ai créé un annuaire qui s'appelle auto-école-paris.org. Alors à l'heure où j'enregistre ce, cet épisode de podcast, le site n'est pas fini. Mais l'idée, c'est de référencer, pas toutes les écoles de Paris, mais une grande majorité des écoles de Paris, ou du moins les, les meilleures, dans l'idée. Après, écrire des articles à côté pour attirer du trafic comme euh, conseil pour passer le code. Comment trouver le code Donc, les gens, ils arrivent sur ces articles-là. Ils disent, ah, c'est bien. Ah, il y a un annuaire. Ah, euh, Ou euh, c'est classé par arrondissement. Tiens, je vais voir 15e arrondissement. Tac, tac. Ah oui, il y a cette école qui est pas mal. L'idée, c'est de gagner de l'argent. Surtout pour mon cas, hein, c'est de gagner de l'argent la, par de la publicité euh, privée. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais consulter des auto-écoles. Je vais leur dire, bon, voilà. Vous, si vous voulez que votre auto-école apparaisse en haute page, vous me payez 10 euros par mois. Ça ne vous coûte pas cher. Et voilà, tu fais ça pour chaque arrondissement. Et puis l'idée, voilà, c'est de gagner cet argent. Tu peux faire de l'affiliation, proposer des livres pour, pour aider à passer le code, des formations pour passer le code, parce qu'il y a des, des sites qui font ça. Donc voilà, tu fais un lien affilié, les gens euh, achètent et tu gagnes. Attention néanmoins, si. Euh, quand tu fais une niche pour les annuaires, il faut vraiment que ce soit une micro-niche. Euh, ou sinon, il faut, faut mettre les, le paquet. Quoi. Moi, par exemple, j'ai choisi Auto-école Paris. Je ne vais pas faire euh, école de, toutes les écoles de France. Quoi. Ça me prend des de centaines d'heures. Ce n'est pas possible. Et l'idée de trouver une micro-niche, c'est aussi pour combattre page jaune.fr, par exemple. Le problème, quand tu fais des annuaires, c'est que tu vas citer des... Euh, lieux et quand tu cites des lieux, eh ben Google a, euh, a sa propre base de données. Donc, tu as Google Maps et tout. Et donc, dans la première partie de la page, dès que tu vas faire la recherche, tu vas voir les résultats Google. Donc, même si tu es classé quatrième, en réalité, tu vas être classé très bas parce qu'il y aura les résultats de Google qui vont prendre toute la place. Donc, il faut vraiment être très spécifique de sorte à ce que tu apparaisses le plus haut possible. Si là, tu apparaisses sur la deuxième page, ça, ça va pas, tu ne vas pas tenir parce que voilà, Google va prendre tout l'espace et tu ne vas pas t'en sortir. Et donc, il y a la concurrence de page jaune.fr. Voilà, il faut, faut, faut te différencier. Il faut apporter des plus que les pages jaunes n'apportent pas. Moi, par exemple, je, je mets des descriptions, je mets des plus de photos. Euh, J'essaie de mettre plus de détails. D'accord, donc ça c'était le modèle de l'annuaire. N'hésite pas à jeter un coup d'œil sur autoécoleparis.org. Le forum, alors ça, pff, voilà, c'est pas, pas du tout ma thèse de thé, mais fallait que j'en parle parce que je pense que ça, ça peut marcher pour certaines personnes. Ça demande un travail en amont très important. Alors, un forum, juste pour, pour expliquer rapidement à ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où tu as une communauté de personnes qui qui sont intéressés par un, une même thématique et qui vont discuter. Il y a des gens qui vont poser des questions, d'autres qui vont y répondre. D'accord Le but, c'est de s'entraider. Donc, ça demande un gros travail en, en amont parce qu'il faut créer le site et après, il faut trouver toutes ces personnes qui vont venir sur le forum. Ce n'est pas facile. Comment tu, peux, comment tu vas proposer à quelqu'un, tu vas inviter quelqu'un à rejoindre ton forum s'il n'y a que 10 personnes dedans D'accord Et forcément... Tu peux pas Il faut les avoir les 100 premières personnes pour que ce soit convaincant. Et ces 100 premières personnes, tu fais comment D'accord Donc voilà, il faut trouver vraiment une communauté de passionnés. Si tu as déjà une audience, c'est super aussi. Et un travail de modération à faire, il voilà, ne faut pas que tout le monde commence à mettre de, de la pub, à insulter et tout. Donc ça, ça demande du travail aussi. Après, tu pourras trouver des modérateurs quand ça marchera. L'un des avantages, c'est que le contenu est gratuit et qu'il est produit par des passionnés. Donc, c'est en général du contenu de qualité qui sera référencé sur Google. Donc, c'est les gens qui écrivent et puis voilà, c'est tout bénef pour toi. Alors voilà, qualité, pas toujours, hein, mais dans, on essaye quoi. La monétisation, c'est là où pose le problème et c'est pour ça que voilà, moi, je me lancerai jamais dans ça, je pense c'est que comment tu monétises un forum Parce que les gens, ils sont là pour s'entraider, ils veulent pas voir la publicité, les déranger, quoi. Et alors, voilà. Mais bon, tu peux quand même trouver le moyen de faire un peu de publicité, parce que tu, tu après, tu peux être pédagogue, hein, leur expliquer, voilà, pour que le forum vive, il me faut quelqu'un pour euh, gérer ce, ce forum. Voilà, moi, j'ai besoin de, de gagner un peu d'argent pour me dédier, sinon, bah, je n'ai pas le temps et puis... Euh, le forum va, va, va mourir. Quoi. Sinon, tu peux proposer une inscription payante. Ça se fait très bien chez ProBlogger.com. Alors, voilà, Darren Rose, c'est l'un des plus grands blogueurs. Donc, lui, pour lui, ça a été facile, entre guillemets, de créer ce forum. Il fait payer 5 dollars par mois et puis les gens ont accès au forum. Donc, l'idée aussi, c'est que comme c'est payant, ben, on se retrouve qu'avec des gens qui en veulent vraiment. Les gens... Des gens qui sont prêts à payer, ils sont euh, plus ou moins sérieux. Sont ça. Alors, je bois un petit coup, vite fait, deux secondes. Désolé. Alors, septième euh, format de site de, de niche, c'est des sites d'avis, d'avis, de revues, euh, de tests, de critiques, d'accord On peut l'appeler différemment. L'idée, c'est de créer, c'est de donner un avis sur un produit un avis de préférence euh, authentique et détaillé et montrer que tu connais le produit, tu sais de quoi tu parles. Ça, c'est l'idéal. Après, si tu n'as pas envie de mettre ton nom, ton branding dessus, si, voilà, c'est autre chose. Et l'idée, c'est de gagner de l'argent, surtout via de l'affiliation. D'accord, c'est par exemple, bon voilà, je vais prendre un exemple concret sur le-meilleur-thème-wordpress.fr. Je parle du thème T6 que je recommande. Et ben voilà, je fais un petit test, j'explique pourquoi j'aime et j'ai un lien filé. Donc j'ai gagné un petit peu d'argent grâce à ce site-là. Sinon, tu peux faire la promotion pour une entreprise. Ah ouais, juste pour finir, donc voilà, là c'est les thèmes WordPress, mais tu peux faire plein de choses. Hein. Par exemple, des gens, euh, myprotein.fr, voilà, j'ai acheté chez eux, moi, je peux faire un site pour les gens qui s'inquiètent, qui se disent, ouais, oh ces protéines, euh, est-ce que ce sont de bonne qualité, c'est en Angleterre et tout, ça m'inquiète. Bah, tu fais un site d'avis, avis, euh, avis euh, myprotein.fr, alors il faut faire attention, tous ne sont pas d'accord pour qu'on utilise leur nom de domaine, donc ça, il faut faire très attention. Et tu donnes ton avis, voilà, les gens font sur ton article parce qu'ils ont tapé ils ont tapé avis myprotein.fr ils tombent sur ton article ils cliquent après ils vont acheter et tu gagnes une commission ça a l'air facile comme ça hein bah c'est pas si dur que ça faut juste trouver la bonne idée et voilà tu peux aussi faire la promotion pour une entreprise moi dernièrement il y a une entreprise qui m'a contacté m'a dit voilà tu peux faire un, un site d'avis pour euh, moi euh, et pour, voilà, j'ai accepté. Alors, je peux pas dévoiler euh, le nom de la boutique, euh, du, du site, quoi. Mais voilà, c'est un moyen aussi de gagner de l'argent. Là, pour le coup, c'est plus de l'affiliation, c'est du fixe. Pour mywebsitefacile.fr, je te recommande d'y aller. Je gagne, je suis super content de ce site parce qu'il m'a pris, allez, moins de 5 heures. Et je gagne tout en moyenne, hein, tous les mois, 50 euros. Donc, euh, tu fais le calcul, c'est super. Euh, c'est une stratégie un petit peu mesquine. Donc, je cannibalise un peu. Voilà, j'explique. Je, hein. J'ai vu la pub sur, euh, à la télé parlant de One and One, my website. Et je trouve ça super qu'une qu entreprise web, un hébergeur web, fasse de la publicité. C'est coûte cher quand même sur, euh, Sauf que voilà, c'est pas très clair. One and one, my website, les gens ils se souviennent pas du, du site exactement. Ils ont l'habitude de taper sur Google. Donc après avoir vu la pub, ils se disent, tiens, je vais créer un site d'e-commerce. De e -commerce. Je vais taper, euh, allez, one and one. C'est quoi déjà My website, d'accord. Et moi, l'idée, c'est d'être classé, bien classé pour ces mots-là. Donc ces gens-là, en, en réalité… Euh, voilà eux ils voulaient aller sur le site peut-être mais ils voient mon site ils se disent bah tiens je vais je vais voir ils donnent son avis ils voient mon site euh, ils cliquent dessus ils voient ce que ce que mon avis, quoi ce que je dis sur le site alors pour dire vrai j'ai pas testé le produit d'accord mais je connais les hébergeurs donc j'ai pu être un petit peu authentique disant que, que c'était bien et puis voilà j'en ai, ai pas trop fait j'ai juste dit voilà c'est quoi qu'est-ce qu'ils proposent de formules qu'ils proposent ils cliquent dessus, donc sur le site, tu verras, ah, c'est un peu dégueulasse, t'as plein de bannières et tout. Donc, les, les gens comprennent que je veux qu'ils cliquent. Quoi. Et puis, eux-mêmes, ils sont là pour en découvrir plus, donc ils vont cliquer. Ils achètent et puis je touche une bonne commission, dans ce cas précis. Attention aux cookies euh, sur certains sites. Alors voilà, ça, ça, ça m'énerve un petit peu. C'est très rare qu'il qu y ait des choses qui m'énervent. Mais par exemple, il y a des sites qui font ça. Euh, je crois que ThemeForest, par exemple, ils vendent des thèmes WordPress. Si un visiteur va sur leur site, ils vont avoir un cookie, un petit, euh, petit logiciel qui va être euh, mis sur leur ordinateur disant que leur première visite, la première fois qu'ils sont allés, ça vient de ThemeForest. Après, s'ils viennent sur ton blog et toi, tu les invites à acheter chez ThemeForest, ils vont cliquer sur ton lien affilié. Sauf que s'ils achètent après, eh ben... Tu ne vas pas euh, toucher de commission. Pourquoi Parce que ThemeForest considère que euh, ce n'est pas grâce à toi que le visiteur, le client est venu chez eux. C'est parce que le client est d'abord allé chez eux, donc il connaissait déjà. Donc euh, voilà. Toi, tu n'as fait que confirmer, euh, accentuer le fait, euh, quoi, les, les aider à prendre ces décisions d'achat. Ce qui est quand même très, très, très important. Hein. Parce que tous leurs visiteurs ne, ne vont pas acheter. Et donc, ils se disent, voilà, le visiteur est venu pour la première fois sur notre site. Il est venu après sur ton site. Bah peu importe, euh, tu ne vas pas toucher de commission parce que c'est mon site qui a été comptabilisé. Et ça, c'est quand même embêtant parce que voilà, ça ne donne pas envie euh, tout simplement de, de continuer à, à promouvoir l'entreprise. Donc, il faut faire attention à ça. Ok Juste le garder en tête et éventuellement leur poser la question. Voilà. Est-ce que vous traquez vos cookies pour les premières visites sur, sur votre site? Huitième et dernier modèle de sites de niche, c'est les codes promo. Alors ça, voilà, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. L'idée, c'est d'aller sur des plateformes d'affiliation comme Trade Doubler, de trouver des programmes, des entreprises qui proposent des codes promo. D'accord après, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit un article optimisé sur le produit ou sur la marque ou sur le site. D'accord. Donc, si tu vas sur codepromofrance.com, c'est donc c'est donc mon, mon site. Je crois que je fais la promotion de milibou.com donc c'est un site qui vend des meubles. Et donc, je, voilà, j'ai écrit un article sur euh, code promo MiliBou. Et forcément, il n'y a pas beaucoup d'articles euh, sur le web qui traînent euh, sur. Euh, qui, qui, y a, qui, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit sur cet article. Sauf si, voilà, tous mes, toi et les autres lecteurs qui vont écouter ce podcast, si vous amusez à me faire concurrence, bah là, forcément. Mais euh, a priori, voilà, des affiliés, il n'y en a pas tant que ça. Donc tu trouves ta niche, tu fais ton code promo. Et des gens qui tapent code promo, plus une marque, plus produit, il y en a énormément. Il y en a énormément. Et. Il y a très peu de concurrence, donc c'est très facile d'être bien classé. Encore faut-il avoir ces codes promo. c'est n'est pas facile. Pas tous les programmes en ont. Éventuellement, tu peux demander à une entreprise, écoutez, voilà, moi j'ai tel site, j'aimerais faire la promotion de vos produits. Est-ce que vous pouvez me proposer un code promo Donc voilà, je t'invite à aller voir, aller sur codepromofrance.com pour y jeter un coup d'œil. C'en est tout pour ces huit formats. Un petit, euh, d'une manière générale, voilà, comment gagner de l'argent avec ces sites Donc, j'en ai déjà parlé. Mais là, je vais parler de choses, euh, voilà, qui... Je vais faire un petit résumé et parler de choses qui n'ont pas été dites. Euh, je, vais, je voulais insister sur l'e-book gratuit avec les liens affiliés. Ça, je trouve que c'est très bien. Un e-book de très grande qualité avec des liens affiliés. Ça, c'est très, très puissant. Moi, je compte euh, peut-être faire un... Quoi, je compte faire un guide du blogueur professionnel débutant, gratuit. Et là, je mettrai plein d'affiliés, parce que voilà, les gens qui débutent dans, dans le blogging, ils ont besoin d'outils. Et puis, euh, je mettrai des, des liens pour que les gens euh, achètent euh, à travers mes liens. Je leur dirai clairement que je touche une commission, quoi, clairement. Je leur dirai quoi. Et euh, voilà, si ce ebook est de qualité, alors c'est toujours ça. Hein. C'est très important que les books soient de qualité. Bah, les gens vont, ça va devenir vi euh, viral. D'accord Il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent être blogueurs professionnels. Le marketing par email, euh, c'est très très important. Tu fais inscrire des gens à, à ta newsletter et après voilà, tu leur balances cinq emails. Le sixième, bah, c'est un peu promotionnel, d'accord Alors, je me rends compte qu'en parlant de l'affiliation comme ça, ça, ça ressemble à quelque chose d'un peu bourrin et limite trompeur, mais encore une fois, si des gens ont des besoins et toi, tu, leur, tu les invites à acheter des produits que toi-même tu utilises, qui sont de qualité, bah, c'est du gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant. D'accord Et puis même, voilà, tu te dis, si c'était un ami qui venait de te voir, est-ce que tu lui proposeras ce produit Si la réponse est oui, bah propose-lui. Après, si tu peux lui donner un, un filet ou tu touches une commission, bah pourquoi pas N'est-ce pas Publicité privée et les liens. Donc ça, c'est important. Euh, si ton site a un bon trafic et tout, n'hésite pas à avoir, à trouver des gens pour mettre de la publicité sur ton site. Par exemple, tu tapes euh, des mots-clés sur Google. Euh, disons, tu fais un site sur... Euh, allez, je sais pas, qu'est-ce que j'ai euh, autour de moi Sur les lampes, tiens. Euh, lampes euh, économiques. Tu tapes ça et tu vas voir qu'il y a des gens qui ont misé de l'argent sur Google AdWords qui sont prêts à payer pour, être, euh, pour avoir des clics. Et ben, tu te dis, voilà, tu, tu prends cette entreprise... Tu, euh, Philips et tu leur envoies un email tu dis bah écoutez je vois que vous faites de la pub moi je peux vous proposer pour moins cher un espace premium sur mon site j'ai un trafic de 1000 visiteurs par jour disons est-ce que ça vous intéresse je vous propose seulement 200 euros voilà publicité privée sinon il y a des liens aussi alors pour le SEO il y a des entreprises qui veulent avoir des liens vers leur site d'accord parce que ces liens là le rapport, euh, augmente leur apportent augmentent leur autorité envers Google et voilà, à terme, ça leur apporte plus de trafic. Donc moi, par exemple, je vends des liens sur quelques-uns de mes sites. En bas à droite, sur la sidebar, j'ai des liens vers un site e-commerce partenaire et, qui, et ils me payent un taux fixe tous les trois mois. Et l'idéal, alors l'idéal, non peut-être pas, mais un jour arrivera si ton site marche bien, c'est que tu vas pouvoir le revendre. Alors ça se fait aux états unis pas mal. En France, encore moins. Mais voilà, tu fais un très bon site qui te rapporte, disons, 100 euros par mois, donc 1200 euros par an. Et il y a quelqu'un qui dit, voilà, moi, je te l'achète 2000 euros. Donc, tu fais tes calculs et tout. Euh, mais voilà, ces 2000 euros, si tu les prends tout de suite, est-ce que tu ne peux pas faire d'autres sites qui peuvent t'apporter encore plus Voilà, donc c'est à toi de réfléchir. Mais revendre, travailler sur un site de qualité, faire, faire un site de qualité, ne pas l'abandonner tout de suite avec un bon nom de domaine. Tu... Je pense que... Avec le temps, tu as des occasions d'avoir des opportunités à ce niveau-là. D'accord Donc voilà, ça, c'était des techniques pour gagner de l'argent. J'espère que tout ça t'a plu. N'hésite pas à aller sur solopreneur.fr slash 13. 13 comme le, les deux chiffres, 1 et 3. solopreneur.fr slash 13 pour retrouver un résumé de tout, tous ces formats. On va parler un peu de mon actualité, si tu le veux bien. J'ai lancé un projet affiliation où j'explique justement comment... On fait, je vais beaucoup dans les aigus aujourd'hui. Justement, euh, comment je, je crée un site de niche Donc, on est au module 4, je lance le module 5. Il y a 8 modules en tout. Donc, si tu n'as pas suivi depuis le début, ce n'est pas grave. Il suffit d'aller sur so, euh, vivre-de-son-blog.com, tout attaché, slash PA, les lettres PA comme projet affiliation. D'accord Tu verras euh, pas à pas comment j'ai fait pour créer mon site auto école paris.org et comment tu peux créer ton site de niche aussi. Et j'ai pu, euh, grâce à ce projet, j'ai travaillé à, encore plus à sous-traiter des tâches. J'ai trouvé des gens pour écrire mes articles, pour réaliser certaines tâches et ça m'a beaucoup soulagé parce que sinon ça m'aurait demandé beaucoup, beaucoup de temps. Sinon, j'ai visité un client qui s'appelle Robert qui a, ah j'ai oublié, 80, plus de 90 ans. Donc c'était super sympa, c'était dans, dans le sud de Paris, voilà, il vit avec sa femme et, euh, et voilà, ça m'a fait, fait chaud au cœur de, de voir que le, ça ne consiste pas seulement à gagner de l'argent et voilà, à, à aider, mais tu peux vraiment avoir un impact dans la vie des gens, d'accord. Bon, lui, il m'avait payé en l'occurrence, hein, c'est vrai, mais... Euh, voilà, je n'étais pas obligé de le rendre visite. Je suis allé, je suis allé le voir et puis c'était un contact humain, très chaleureux. On n'aurait pas pu se rencontrer sans ça. Et puis voilà, bon. J'ai mis une photo sur ma page Facebook. Euh, si tu veux y jeter un coup d'œil, c'est vivre-de-son-blog.com slash Facebook. TED Talk, je suis allé à un TED Talk. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui montent sur scène et qui parlent de quelque chose d'original, d'insolite et tout. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Je suis allé avec une amie, Elisa. Du, du, Il ne <rire> faut, faut pas que je dise son nom de famille, Elisa. Et euh, voilà, c'était super sympa. On a pu euh, apprendre des choses sur, par exemple, des, des gars qui faisaient de la, de la guérilla gardening. C'est des mecs qui jardinent euh, sauvagement euh, comme moyen de... Pour militer, en fait, ils trouvent la nuit, ils sortent et ils vont euh, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de, de fleurs, par exemple, mais ils plantent une fleur. Donc voilà, il y a, il y a plein de trucs comme ça, c'était très intéressant. Et puis voilà, moi, j'aimerais bien dans, allez, dans 10 ans ou allez, dans 20 ans, quand j'aurai quelque chose d'intéressant, je monterai sur scène et c'est un peu mon objectif. Dans 20 ans, alors en 2012, allez, disons en 2030, je fais un TED Talk, ok Donc, voilà. Je ne sais pas si on sera encore en contact pour euh, que je te le partage. Bref, euh, sinon, je, avec mon église, on a un projet qui s'appelle « Bouge ta ville ». Ça va me prendre beaucoup de temps, fin octobre. Bon, en, en gros, pendant une semaine, on va, euh, un groupe de chrétiens, on va partager notre foi dans euh, notre quartier. Donc, c'est 120 jeunes qui vont être répartis dans quatre églises. Donc, l'une des églises, c'est la mienne, dans le 19e et on va euh, mener des activités. Le but, c'est d'aider des gens à travers des, des actes solidaires, sociaux, on va faire du sport, et quand même leur montrer notre amour, leur partager notre foi. C'est vraiment... Euh, voilà, moi, c'est ma, ma raison de vivre, hein, de, de partager ma foi. Parce que voilà, j'estime que c'est la, la plus belle chose qui, qui m'est arrivée. Je, je suis chrétien, je suis croyant... Euh, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de, de vivre sans partager ce cadeau, cette bonne nouvelle que moi j'ai eu. Donc voilà, pendant une semaine, on va, avec plein de jeunes, arpenter les rues de Paris et puis partager ça. Ça va être, ça va être génial. Si tu veux en savoir plus, bah viens sur mon blog, j'en reparlerai. Donc c'est fin octobre, début novembre, donc je ne serai pas très présent sur vivre-de-son-blog.com. Euh, mais bon, t'inquiète, je... Je prépare des choses très intéressantes, donc tu auras du contenu. Allez, je me retiens, j'en je, parle pas tout de suite, mais disons que le mois de septembre 2012, c'est l'un des mois où j'ai accompli le plus de choses et en octobre, il y a quelque chose de, de super qui va arriver pour moi et voilà, j'ai hâte d'en parler au prochain podcast et sur mon blog. Sinon, avec mon église aussi, on aide dans une association de de sport, donc on fait du ping-pong avec eux, donc voilà, l'année dernière je faisais ça tous les jeudis soir, maintenant c'est le samedi de 14h à 16h, alors c'est cool parce que voilà, moi je suis à la maison toute la journée et puis j'aime bien les jeunes, bon c'est les jeunes un peu des quartiers populaires, mais euh, je trouve ça super justement, il y a un challenge et puis euh, ça leur apporte quelque chose, donc on joue au ping-pong et puis euh, on fait un peu de discipline, on rigole un peu avec eux, donc euh, moi j'y vais de 14h à 16h les samedis c'est très sympa donc ça va me prendre un petit peu de temps mais c'est avec grand plaisir et enfin alors voilà je vais pas trop en parler non plus mais disons que si tu as un blog quoi si tu n'as pas de blog crée en un si tu en as pas euh, si tu en as un vraiment publie du contenu de qualité parce que avec le temps les gens vont te trouver ils vont te trouver, des gens te trouvent. Moi, j'ai eu des opportunités. Je parlais tout à l'heure d'un site qui m'avait proposé de euh, créer un site de promotion pour eux, un site d'avis. Et ben, ils m'ont trouvé via YouTube. Voilà. Donc, le travail que tu dédies à créer du contenu, c'est très important parce que ça t'amène des opportunités. J'en parle plus, promis, au prochain podcast. Enfin, la ressource de cet épisode, c'est Trello. Trello, c'est quoi? C'est un site qui te permet de planifier des choses ou qui te permet encore mieux, c'est la meilleure utilisation, c'est de gérer un projet collaboratif. Donc tout à je te parlais de, de Bouche-ta-Ville, par exemple. Euh, il y a aussi euh, des. Euh, je ne peux pas trop en parler, voilà, j'en parle au prochain podcast. Mais euh, voilà, si tu as plusieurs personnes qui travaillent sur un projet et que tu as envie de voir les choses de manière très claire, savoir qui fait quoi, quel est. Euh, le, le, la deadline pour accomplir cette tâche-là, je te conseille vraiment d'aller sur Trello.com. C'est un outil gratuit. Jette un coup d'œil. C'est en anglais. Mais bon, pff, je pense que tu te débrouilles. Voilà. Trello.com. Merci beaucoup pour ton attention. Je te souhaite un bon automne. Alors, j'ai jamais entendu ça ailleurs. J'ai cherché sur Google. Voilà. Ça se dit. Il y a bien des gens qui écrivent « Je te souhaite un bon automne ». Donc, « Je te souhaite un bon automne ». Si tu veux en savoir plus sur ce podcast, quoi, si tu n'as pas tout retenu, je t'invite vraiment vraiment à aller sur suropreneur.fr slash 13. Tu auras le résumé de ce podcast. Tu pourras poser des questions en commentaire. N'hésite surtout pas. Tu pourras aussi donner ton avis sur YouTube sur iTunes par rapport à ce podcast. solopreneur.fr slash iTunes, ce serait super que tu mettes une note. Donc, c'est de une étoile à 5 étoiles. Si tu as écouté jusqu'à la fin, ça t'a quand même un peu plu. Donc, voilà, n'hésite pas à mettre quatre et cinq étoiles. Euh, ça me ferait super plaisir parce que ça permettra de, à mon podcast de monter dans le classement. D'accord Et d'autres personnes pourront le découvrir. N'est-ce pas Bonne automne, encore une fois. Et à la prochaine. Ciao, ciao